0: Mais uma vez, estamos juntos neste espaço dedicado ao lar e à família. E não importa o número de pessoas que há em sua família. Se é só você e seu cônjuge, se é só você e seu filho, ou se é só você. Às vezes, a família se desfaz, não é mesmo? Filhos casam e vão embora, cônjuge falece ou também vai embora, e a pessoa acaba ficando só. E aí, como fica o lar? Seja qual for o número de pessoas em seu lar, é preciso cuidar. É preciso fazer dele um doce lar. Hoje queremos falar de um sentimento, uma decisão importante a ser tomada na vida quando se passa por uma tribulação. Vamos falar de esperança? Esperança é o sentimento que precisa continuamente estar conosco, principalmente nos momentos mais desesperadores de nossa vida. É por causa da esperança existente em nós Que conseguiremos vencer qualquer desastre Uma árvore tem esperança Mesmo que a cortem, ela volta a brotar E seus ramos continuam a crescer Embora suas raízes envelheçam na terra E seu tronco esteja amortecido no solo Ao cheiro da água, ela solta brotos E produz folhagem como planta nova Jó 14, de 7 a 9: No Brasil, um número considerável da população tem sofrido com as catástrofes naturais. Estes são acontecimentos de origem natural que surgem de forma imprevisível, levando a dor e o desespero às pessoas afetadas. Na região sul, aqui principalmente Santa Catarina, muitas e muitas enchentes afetaram a vida de moradores no ano de 2023 e início de 2024. Uma tristeza. Basta assistirmos aos noticiários para vermos que desgraças acontecem em todo o tempo à nossa volta. São tempestades que assolam bairros inteiros, fazendo com que as pessoas percam suas casas, seus familiares, são vendavais, tornados, acidentes fatais. Pensando em tudo, me perguntei como eu poderia ajudar estando tão longe, o que eu posso fazer? Nesse momento eu pensei que as catástrofes podem até tirar suas casas, suas pessoas amadas, mas o que elas jamais devem tirar, por mais dolorosa que seja a situação em que essas pessoas se encontram, é a sua esperança. Pois é exatamente ela que vai fazer vençam e superem qualquer obstáculo que é imposto de modo tão cruel em suas vidas. Sei, claro, muitos dos que estão sofrendo com esses desastres no momento não terão como ouvir isso que eu estou falando, no entanto, sei também que amigos e parentes dessas vítimas podem transmitir o recado para essas pessoas e até levar essas palavras para a sua própria vida. Como exemplo de pessoas reais, aprendi que nunca, em hipótese alguma, devemos perder nossa esperança proveniente de pensamentos positivos e motivação pessoal. Somente ela nos faz olhar para o futuro e caminhar em direção ao dia de sol. Pois depois de muitas tempestades, vem o dia de sol. Então nunca deixe que a semente da esperança pare de germinar em seu coração. E por que você não deve permitir que isso aconteça? Por que não devemos perder a esperança e o desejo de lutar depois de perder a casa nas catástrofes naturais? Primeiro, a esperança é a crença emocional e essencial em nossa vida. Ela pode ser considerada como a árvore dos versículos bíblicos que citei no início. Mesmo que você seja cortado, mesmo que você perca sua casa, mesmo que pareça não existir nada que você possa fazer para melhorar sua vida, para recomeçar, lembre-se que você ainda não perdeu a sua vida. Em segundo lugar, o fato de você estar vivo é um grande motivo para continuar, pois enquanto a vida há esperança, e como fala na Bíblia Sagrada, a esperança é a âncora para a alma do homem, Hebreus 6,18. Se você é cristão, tem que alinhar essa esperança à fé, pois essas duas forças o ajudarão a ter a riqueza dos que nada tem em termos materiais pois a riqueza dos que nada tem neste mundo são a fé e a esperança. Também porque quem tem esperança é capaz de remover uma montanha de suas costas e continuar olhando para o futuro. Lembre-se só o tempo e a ação são capazes de fazer com que as coisas melhorem e sua esperança seja concretizada. Portanto, haja, aceite toda a ajuda necessária. Se o governo montar algum programa para ajuda, vá em busca dos seus direitos, não desista. Envolva-se também em causas voluntárias. Às vezes pensamos, não tenho nada nem para mim, como darei aos outros. Nossa dor se torna menor quando servimos aqueles que estão em condição igual ou pior que a nossa. Certa mulher foi abandonada pelo esposo. E além de abandoná-la, ela teve a má fé de vender, ele né, teve a má fé de vender a casa, com ela e as crianças morando na casa. Ela não perdeu a casa porque a chuva veio e levou, ou seja, uma catástrofe natural. Não, diria que foi uma catástrofe emocional. A única coisa que essa senhora tinha na época eram suas crianças pequenas e a esperança que os dias passariam e ela teria um lugar para recostar a cabeça. Ela disse que não foi fácil a vida dela, mas que nunca desistiu. E aos 81 anos de vida, ainda vivi uma vida de lutas e conquistas. Quero agora passar para você algumas dicas de como você pode ajudar alguém que esteja passando por algo assim. Dicas de ajudar alguém que você ama, que esteja passando por uma luta muito grande, que esteja muito para baixo, à beira de uma depressão. E é interessante a definição da palavra depressão Depressão quer dizer abaixamento de nível Causado por peso ou pressão Terreno mais baixo que o que lhe fica aos lados É interessante notar como essa definição Se assemelha à depressão que ocorre nos seres humanos A pessoa acometida por este mal Sente-se abaixo do nível em que deveria estar Ou que gostaria de estar ela é suprimida por pesos ou pressões não visíveis e muitas vezes até difíceis de identificar. E o ponto de vista de alguém deprimido fica tão limitado quanto ao de um viajante preso em um buraco, pois seu terreno é rebaixado e tudo ao redor parece mais alto. Como é possível ajudar alguém que se encontra nessa situação? Vamos lá, algumas dicas. Primeiro, evite deixar a pessoa deprimida sozinha. Uma pessoa deprimida precisa de companhia. Se houver mais amigos disponíveis para ajudar, organize um rodízio e estejam presentes. Se isso não for possível, faça-se presente através de bilhetinhos escondidos em lugares estratégicos para serem encontrados ao longo do dia, também com telefonemas... Segundo lugar, tire a pessoa do seu ambiente diário. Leve ela para dar uma volta, mesmo que seja uma volta no quarteirão, na pracinha. A pessoa deprimida normalmente não sente vontade de sair de casa, mas precisa. Precisa tomar um ar e ver coisas diferentes. Isso ajuda a tirar o foco daquilo que lhe deprime. Faça perguntas que estimulem a pessoa a desabafar e a esclarecer as ideias. É comum a depressão confundir a mente. O ato de falar, de verbalizar os pensamentos, pode ajudar a colocar cada coisa em seu lugar. Procure não julgar ou controlar a conversa, mas deixe a pessoa falar. Não deixe de discordar gentilmente quando for necessário. Cuide também para garantir uma alimentação eficiente. Uma nutrição deficiente afeta o humor de qualquer um. É aconselhável aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, bem como da água e diminuir também farinhas e frituras. Ajuda também um pouco de docinho, um chocolatinho de vez em quando, sem muito exagero. Ajuda também para os casos de depressão. Incentive e estimule fortemente a prática de atividade física Isto é geralmente a única coisa que a pessoa vai querer Mas é uma das melhores soluções Caminhadas, natação, ginástica, esportes em grupos Quanto mais movimento, melhor É claro que se a pessoa não está acostumada, deve começar aos poucos Mas a continuidade aumenta a capacidade E essa transformação fortalece a autoestima também é importante a pessoa servir como voluntário, seja em organizações como orfanatos, asilos ou hospitais. É uma ótima maneira de parar de pensar nos próprios problemas e enxergar, enxergar melhor o que temos de bom. A pessoa que ajuda outras e se sente útil, dificilmente ficará deprimida. Então, ajude essa pessoa, dando a ela coisas em que ela possa pensar, e tirar o foco do seu problema. Em último lugar, e não menos importante, muito pelo contrário, deixei por último, que é para ficar bem claro na sua mente, ajude essa pessoa a fortalecer sua fé em Jesus. O amor de Deus é essencial para curar as dores da alma, apegar-se a Deus, orar, meditar na palavra, participar de uma igreja saudável com irmãos de fé que estarão orando e apoiando essa pessoa, com certeza ela vai se sentir mais amada, fortalecida e sustentada nessa fase difícil. Querido ouvinte, é preciso reconhecer que todos temos momentos em que nos sentimos para baixo, mas tristeza não é o mesmo que depressão. Se todas as dicas que eu te dei não funcionarem e a situação persistir por um período prolongado, pode ser necessário um tratamento com um profissional psiquiátrico. Algumas pessoas precisam de medicação para ajudar a controlar o que sentem. Mas conciliar com as práticas que acabamos de ver pode diminuir o tempo desse tratamento e encaminhar a pessoa para uma autossuficiência emocional. Lembre-se, tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com os problemas, têm uma melhor autoestima, com isso consegue ver uma luzinha no fim do túnel e se agarra a ela para continuar andando, indo em frente, buscando a saída. Mas o ser humano não é igual. Tem pessoas que não conseguem achar forças, não veem a luz no fim do túnel, não veem saída e desistem de continuar. A essas precisamos estar atentas, ajudar, apoiar, mostrar que há esperança. Então, aquelas pessoas que estão ao seu redor, familiares, amigos, irmãos na fé, esses... São importantes que você esteja atento, cuidando, né? fazendo a sua parte como um bom cristão. É isso que eu tinha para você hoje. Grande abraço, tá Marli? Até o nosso próximo encontro.